0: Καλησπέρα σας. Καλωσήρθατε ήρθατε σε ένα ακόμα podcast της Μεταπολιτείας. Η σημερινή μας συζήτηση αφορά τον πλατωνισμό και έχουμε την τύχη σήμερα την εισήγηση να την κάνει ο υποψήφιο διδάκτρος πολιτικών επιστημών, ο Αντώνης Βοπάζογλου, που είναι και μέλος της Μεταπολιτείας. Αντώνη, καλησπέρα. Θα ήθελες να ξεκινήσει με την εισαγωγή.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Ε, σε ευχαριστώ πολύ, Παύλο, για τον πρόλογο αυτό. Καλωσορίσατε όλοι σε ένα ακόμη podcast της Μεταπολιτείας. Το σημερινό θέμα είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα έλεγα ότι αγγίζει τις ίδιες σρίζες της Μεταπολιτείας, μιας και αφορά ένα από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους στην ιστορία της ανθρωπότητας, τον αρχαίο Έλληνα Πλάτωνα. Και γιατί αγγίζει τις ρίζες του οργανισμού αυτού, διότι το ίδιο το όνομα μεταπολιτεία αντλεί έμπνευση από το γνωστότερο έργο του Πλάτωνα, την πολιτεία, για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος γιατί έχει σημασία ένα θέμα φιλοσοφίας στη σημερινή εποχή. Γιατί να συζητήσουμε για έναν Έλληνα φιλόσοφο, ο οποίος έζησε 2.500 χρόνια νωρίτερα. Ένα από του λόγου είναι πω η φιλοσοφία αποτελεί μια επιστήμη, αποτελεί αγάπη για τη σοφία, για τη γνώση, αναζήτηση και σκέψη, πράγματα τα οποία είναι τελείω διαχρονικά. Δηλαδή, βρίσκουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε εποχή, όσο υπάρχει άνθρωπο, όσο υπάρχει ένα έλογο το οποίο μπορεί να κοιτάζει ψηλά και να αναρωτιέται. Κάτι το οποίο έκανε και ο Πλάτονα, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Καθώ και για τον πλατωνισμό τη σχολή σκέψη η οποία ξεκίνησε από αυτόν και η οποία έλαβε διάφορες μορφές στη συνέχεια των αιώνων. Λοιπόν, αρχικά ας μιλήσουμε για τη ζωή του Πλάτωνα. Ο Πλάτων, γεννήθηκε το 428 με 427, εκεί απόψεις δίστανται, στην αρχή Αθήνα. Για να καταλάβουμε το πλαίσιο της ζωής του, γεννήθηκε στην κλασική Αθήνα, την γνωστή περίοδο της δημοκρατίας. Την περίοδο που όλοι έχουμε στο νου μα όταν σκεφτόμαστε τα αρχαία Αθήνα. Και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό για να καταδείξουμε σε τι κοινωνία ζούσε ο Πλάτονα και άρα ποια κοινωνία διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τι ιδέε του. Παρ' όλα αυτά, ο Πλάτονα έζησε και πόλεμο και ίση και την παρακμή τη πόλη του. Καθώ, όταν ακόμα ήταν ήδη νέο, η Αθήνα κατακτήθηκε από του Παρτιάτε με το τέλο των Πολυπονδυσιακών Πολέμων. Επομένω, έζησε μια κοινωνία τη ακμή. Αλλά και μια κοινωνία τη παρακμή. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να εμπλουτίσει τη σκέψη ενό ανθρώπου ακόμη περισσότερο για κάποια πράγματα σχετικά με τη ζωή. Είχε αρχοντική καταγωγή. Δεν είχε λαϊκή καταγωγή, δηλαδή, ώστε να έχει μεγάλε δυσκολίε. Το οποίο φυσικά τον βοήθησε ώστε να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να συγκεντρωθεί στο συγγραφικό του έργο. Και ήταν μαθητή του Σοκράτη. Εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον καθώς βλέπουμε μία γραμμικότητα μεταξύ διάσημων μορφών της αρχαίας Ελλάδας. Ο Σωκράτης ήταν δάσκαλο του Πλάτωνα και ο Πλάτωνας μετά ήταν δάσκαλο του Αριστοτέλη. Και ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θεωρώ, να βλέπουμε πώς συνδέονται μερικές ιστορικές φιγούρες που κάποιε φορές φαίνονται τόσο αυτοτελείς μεταξύ τους, αλλά παρόλα αυτά ο ένας επηρέασε τον άλλον. Όπω αντίστοιχα θα μπορούσα να σα πω και για τον Μπετόβεν, ο οποίο είχε με τον Μότσαρτ. Αυτά νομίζω έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Λοιπόν, είδασε την Πασίμου στη Ακαδημία, την Ακαδημία του Πλάτου, να λέμε. Εκεί πέρα δίδασε και μέχρι και να πεθάνει. Είχε πέσει θύμα αυμαδοσία από πειρατέ σε ταξίδι του, οι οποίοι τον πούλησαν ω σκλάβο. Ευτυχώ ένα αφρο... βορειοαφρικανό ιδιοκτήτη τον ελευθέρωσε. Προσπάθησε να βοηθήσει τον τύρανο των Σιρακουσών της Συγκελίας στη διακυβέρνηση του τόπου του προωθώντας την έννοια του δικαίου. Δηλαδή, δεν ήταν ότι δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε μόνο ιδέες και θεωρίες στον νου αλλά προσπάθησε να τι εφαρμόσει αυτές. Παρ' όλα αυτά ο τύρανο των Σιρακουσών δεν χάργεγε πολύ με τις ιδέες του Πλάτωνα και τον εξόρισε. Προσπάθησε επίση να να μεταφέρει τις ιδέες του μέσα από τους διαδόχους του. Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον Αριστοτέλη, μαθητής του υπήρξε και ο Ευκλήδης, με τη γνωστή ευκλήδια γεωμετρία που ξέρουμε. Μετά το θάνατο του Σοκράτη, του δασκάλου του, κατέφυγε στα Μέγαρα, στην σχολή που ίδρυσε τότε ο συμμαθητής του ο Ευκλήδης. Είναι πολύ σημαντικό, να ξέρουμε ποια ήταν η ζωή ενός ανθρώπου πίσω από ένα συγγραφικό έργο και πίσω από μια σχολή σκέψης διότι τίποτα δεν έχει παρθενογένεση όσον αφορά τις ιδεολογίες και τις κοσμοθεωρίες. Όλα έχουν κάποια ρεθίσματα τα οποία ο καθένας ως γλύπτης μπορεί να τα μορφοποιήσει με διαφορετικό τρόπο μετά τη ζωή του Πλάτωνα θεωρώ ότι αρκετό ενδιαφέρον έχει να μιλήσουμε για το γνωστότερο έργο του, την πολιτεία Εξού, όπως είπα και νωρίτερα, του Μεταπολιτεία. Η Πολιτεία χωρίστηκε σε δέκα βιβλία μεταγενέστερα. Δηλαδή, δεν τα χώρισε σε δέκα βιβλία ο Ιησοπλάντων, αλλά οι μεταγενέστεροί του που μελέτησαν το έργο του. Και ποια είναι η ιστορία πίσω από, αυτή την ιστο... από την... το βιβλίο αυτό. Ο Σοκράτης, ο... ο δάσκαλος του Πλάτωνα, γεννούσε από μια γιορτή και εκεί συνάντησε καποιου ανθρώπους οι οποίοι τον θαύμαζαν καθώς ήταν μια διάσημη φιγούρα στην αρχαία Αθήνα και τον κάλεσαν σε ένα σπίτι του κέφαλου ενός πλούσιου άντρα, στον Πυρεά για να συζητήσουν και να τους εκθέσει τι απόψεις του. Τότε ήταν μια εποχή που υπήρχαν πάρα πολλές δημόσιες συζητήσεις και μαζεύονταν πάρα πολλοί άνθρωποι για να συνδιαλέξουν. Και ειδικά μια φιγούρα σαν το Σοκράτη θα τραβούσε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Φανταστείτε λοιπόν έναν νεαρό Πλάτωνα, έναν φιλόσοφο «In the making», που θα έλεγαν και οι φίλοι μα οι Αγγλόφωνοι, όπου παρατηρούσε τι είδε ο δάσκαλός του, σημείωνε και κάποτε τα έκανε βιβλίο, πάζοντας φυσικά και τις δικές του ιδέες μέσα. Εκεί πέρα ο Σωκράτης ανέλε ποιά ήταν η κατά ιδανική πολιτεία, δηλαδή ένα ιδανικό μέρος για να ζουν οι άνθρωποι, πώς θα λειτουργούσε αυτή, ποιε θα ήταν οι απόψει, οι λειτουργίες. Και... Εκεί υπήρχαν κάποιοι άλλοι Αθηναίοι οι οποίοι αντέκονταν τα επιχειρήματα του Σοκράτη και γινόταν ένα γόνιμο διάλογο. Όπω στο τέλο πάντα ε, έβγαινε νικητή, μπορεί να πει κάποιο στην επιχειρηματολογία αυτή ο Σοκράτη, καθώ είχε μία ανήκητη μέθοδο συνδιαλλαγή, στη μευτική. Γιατί λέγονταν μευτική, διότι σαν τη προσπαθούσε να εξάγει την αλήθεια μέσα από τον συνομιλητή του. Υπήρχε η έννοια γι' αυτόν ότι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τη γνώση, την αλήθεια, αλλά έχουν στον υλικό κόσμο, την ξεχνάνε. Και πρέπει να την ξενανακαλύψουν. Γι' αυτόν η αλήθεια αποτελούνται από δύο λέξεις. Το στερετικό α και την λήθεια, δηλαδή λύθη. Αλήθεια είναι όταν δεν έχει λύθει όταν δεν ξεχνάς πλέον αυτά που ήξερε. Και αυτό έχει νόημα, αν σκεφτούμε τις ιδέες του Πλάτων αργότερα, καθώς ο Πλάτων πίστευε στον κόσμο των ιδεών. Δηλαδή, ένα πνευματικό κόσμο, πέρα από τον υλικό που ζούμε, όπου εκεί υπάρχουν ακέραιες ηθικές αξίες ή μαθηματικές έννης, πράγματα τα οποία προσπαθεί ο άνθρωπος να αγγίξει μέσα από τη ζωή του. Όσον αφορά τον χρόνο, πότε δηλαδή συζητούσαν μέσα στο έργο Πολιτεία για το ποια είναι η ιδανική κοινωνία, ήταν περίπου το 421 π.Χ. εκείνη την περίοδο οι αθηναίκοι σπατιάτες είχαν ανακοχή, Οπότε μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι ήταν μια πιο ήρεμη περίοδος, όπου οι άνθρωποι είχαν ξανά την πείνα έτσι να συζητήσουν για θέματα περι, περισσότερα από το, τον υλικό κόσμο. Μέσα στην πολιτεία έχει μεγάλη σημασία να αναφέρουμε δύο ιστοριούλες οι οποίες, ναι καλά θα ακούσετε, ε, ενέπνευσαν το Hollywood. Τώρα θα πει κάποιο τι σχέση είχε ο με το Χόλιγουντ. Και όμως, μέσα στην πολιτεία, Διατυπώθηκε η ιστορία για το δαχτυλίδι του Γίγη. Ο Γράφκον, ένας συνομιλητής του Σοκράτη, είχε διατυπώσει το επιχείρημα ότι οι άνθρωποι πράττουν το καλό επειδή του αναγκάζει ο νόμος και επειδή απλά φοβούνται την εκδίκηση του άλλου ή τη φυλάκισή του. Και άμα ήταν πραγματικά ελεύθεροι, δεν θα έπαιρναν το καλό. Και χρησιμοποίησε έναν μύθο ο Γράφκον απέναντι στο Σοκράτη για να το υποστηρίξει αυτό. Είχε αναφέρει ότι υπήρχε ένα αγρότη, ο οποίο βρήκε ένα δαχτυλίδι το οποίο όταν το φορούσε τον έκανε όρατο. Και έτσι, αυτό οντάρο, διέπρατε ένα βίο, ο οποίο δεν ήταν ο βίο που πραγματοποιούσε όσο δεν φορούσε το δαχτυλίδι. Και ικανοποιήσει όλε τι επιθυμίε του έτσι, κρυμένο από του υπόλοιπου. Μπορεί να πει κάποιο ότι δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρη έμπνευση για τον Άρχοντα των δαχτυλίδιών από αυτήν την ιστορία. Για όσου το έχουν δει νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Και μια άλλη ταινία που εμπνεύστηκε από τον Πλάτανα είναι το matrix. Στην ουσία το Μάτριξ το ενέπνευσε μια από τι ιστορίε μέσα στην πολιτεία που λέγεται σπήλαιο, το σπήλαιο του Πλάτανα. Το σπήλαιο είναι μια αληγορία. Αλληγορία τι είναι, είναι η απεικόνιση κάποιων πραγμάτων που θέλουν να πούν όμως κάτι άλλο. Στην ουσία Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι δεσπότε μέσα σε ένα σπήλαιο, οι οποίοι είναι δεμένοι. Αυτοί συμβολίζουν τον άνθρωπο. Μέσα στο σπήλαιο, οι άνθρωποι το μόνο που βλέπουν είναι μπροστά του, γιατί είναι δεμένοι, δεν μπορούν να κοιτάξουν γύρω του. Και εκεί βλέπουν σκιέ από πράγματα. Γιατί πίσω του είναι τοποθετημένα αντικείμενα, υπάρχει ένα φω και έτσι η σκιά των πραγμάτων αυτών πέφτει μπροστά από του δεμένου ανθρώπου. Και έτσι αυτοί βλέπουν μόνο τι σκιέ των πραγμάτων και όχι τα ίδια τα πραγματικά πράγματα αυτά. Αυτό τι συμβολίζει ότι ο άνθρωπο, όσο όπω βρίσκεται στον κόσμο και δεν ψάχνει θα βλέπει μόνο σκέσεις των πραγμάτων όσο δεν τον ενδιαφέρει να ανακαλύψει κάτι παραπάνω, να βρει την αλήθεια. Οι φιλόσοφοι τώρα, κάποιοι λίγοι από του ανθρώπου στην ιστορία αυτή, λύνουν τα δεσμά τους, κάνουν βόλτα στη σπηλιά, βλέπουν την αλήθεια για το ότι κάποια πράγματα δημιουργούσαν σκιά και αποφασίζουν να βγουν από τη σπηλιά, όπου εκεί ανακαλύπτουν το αγαθό, την υπέρτατη αλήθεια, την αρετή, τον ήλιο, το φω, το αληθινό το φω, και όχι το τεχνητό. Και έτσι, χαρούμενοι που έχουν ανακαλύψει την αλήθεια, ακριβώ λόγω του εξερευνητικού του πνεύματο, γυρίζουν πίσω στη σπηλιά, όπου εκεί πέρα θέλουν να μεταδώσουν την αλήθεια αυτή και στου υπόλοιπου. Όμω οι υπόλοιποι, επειδή δεν θέλουν να βγουν από την βολικότητα τη πλάνη του, Προσπαθούν να του σκοτώσουν. Τόσο πολλοί έχουν δεθεί με την άνεση των ψευδεστήσεων του, που δεν θέλουν να δουν την αλήθεια. Και αντίστοιχα, και στην ταινία Matrix, βλέπουμε τον πρωταγωνιστή που ανήκει σε μια επιλεκτή ομάδα, η οποία ξέρει ότι ο κόσμο γύρω του δεν είναι ο πραγματικό κόσμο, αλλά υπάρχει κάτι πέρα από αυτόν. Και είναι οι μόνοι οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν σε αυτόν τον κόσμο, ενώ πολλοί άλλοι προσχολημένοι στην ψευδέστησή του προσπαθούν να του κρατήσουν πίσω. Τώρα, όσον αφορά το ρεύμα που δημιούργησε ο Πλάτων, ο Πλατωνισμό, η σχολή σκέψη του, εδώ έχουμε κάποιε λέξει κλειδιά. Διεισμό. Για τον Πλάτωνο υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο υλικό, αυτό στον οποίο ζούμε, περνάμε, μιλάμε, και ο πνευματικό. Οπότε εκεί υπάρχουν ακαίρετε ιδέε, τι οποίε προσπαθούμε μέσα από τον τρόπο ζωή μα να τι φτάσουμε ψηλά. Επίση, υπάρχει και είναι το αγαθό. Αυτό δεν είναι κάτι συγκεκριμένο αλλά θεωρεί ο Πλάττον ότι υπάρχει κάτι ανώτερο, το οποίο όλοι μας αναζητούμε, που ονόμαζε Αγαθό, και πρέπει συνεχώς να προσπαθούμε να το στάσουμε. Επίσης, ο Πλάττον ήταν ιδεαλιστής, γιατί πίστευε ότι πρέπει στη ζωή μας να προχωρούμε βάσει κάποιες αξίες και ιδέες και συνεχώς να προσπαθούμε αυτές να τις πίστευε στη δικαιοσύνη, είναι που αναφέρει συνέχεια στο έργο του. Την αρετή, την αξιοκρατία, στην ιδανική του πολιτεία, για παράδειγμα. Ο καθένας έπρεπε αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει και αυτό το οποίο κέρδιζε. Δηλαδή, μπορούσε κάποιο με σκληρή προσπάθεια να ανέβει κοινωνικές τάξεις. Στην ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα δεν ε, ήσουν φυλαγισμένος στο να μένει στην ίδια κοινωνική τάξη, την οποία έτυχε απλά να γεννηθεί στον καταμερισμό της εργασίας και θεωρούσε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κυβερνήσει όταν έφτανε στα 50 του έτη αφού μέχρι τα 50 του περνούσε από μια πολύπίκυλη έτσι μόρφωση που αφορούσε σε πάρα πολλού τομεί, όπως τη μουσική, τη γυμναστική τις γενικές γνώσεις, τις τέχνες και αυτή την εκπαίδευση για τον Πλάττο να την περνούνα ακόμη και οι στρατιώτες της πόλης, αυτοί οι οποίοι ήτανε είχαν την αρμοδιότητα να προστατεύουν την πόλη, οι οποίοι πρόκειται να πολεμήσουν. Και το ότι ακόμη και αυτοί για τον Πλάτων, θα έπρεπε να είναι καλλιεργημένοι, δείχνει τη σημασία που έχουν αυτές οι ανώτερες αξίες και το ανώτερο επίπεδο στο πώ θέλει μια ανθρώπινη κοινωνία. Δεν θεωρούσε δηλαδή ότι οι επιστήμες και οι τέχνε είναι για τους λίγους, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να αφορά τους πάντες. Μετά από κάποια χρόνια, αρκετ... αιώνε, Καθ, κατά ένα μεγάλο μέρος του Μεσαίωνα που γενικά οι αρχιελληνικές ιδέες μπήκαν λίγο στην άκρη, στην αναγέννηση αναβίωσαν οι ιδέες αυτές. Και οι άνθρωποι της αναγέννησης άρχισαν να ασχολούνται πάλι με τον Πλάτωνα, με τον Αριστοτέλη, με τις ιδέες τους, με τα γραπτά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει ο πασίγνωστος πίνακας του Ραφαήλ, που τον ολοκλήρωσε κάπου μεταξύ του 1509 και του 1511 και λέει τη σχολή των Αθηνών. Βρίσκεται στο Βατικανό και απεικονίζει πάρα πολλούς γνωστού φιλοσόφους της αρχαιότητας να βρίσκονται σε μια μεγάλη αθηναϊκή αγορά και να συζητάνε και στη μέση της αγοράς αυτής ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης φινομιλούν με τον Πλάτων να δείχνει προ τα πάνω αντικατοπτύσεις της απόψης του και τον Αριστοτέλη να δείχνει το έδαφος καθώς ο Αριστοτέλης ήταν ο θειασότης του θετικισμού. Δηλαδή, των θετικών επιστήμων με την έννοια των πιο μετρήσιμων μεγεθών. Μέσα στον πίνακα αυτό, για να καταλάβετε, ανάμεσα σε ποια ιερά τέρατα τοποθετήθηκε στο κέντρο ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, για το πώς σημαντική είναι, υπήρχαν η Ιπατία, ο Ευκλίδης, ο Ζωροάστρης, ο Σοκράτης, ο Πυθαγόρας, ο Ζήνων, ο Επίκουρος. Ένα έργο που άφησε και το οποίο είχε τεράστια διάρκεια ο... ο Πλάτων, ήταν η Ακαδημία του. Η Ακαδημία του Πλάτωνα ενέπνευσε και την ίδια τη μεταπολιτεία ως είπαξη. Αυτή η ιδέα του να συγκεντρώνονται άνθρωποι και να συζητάνε για πολλούς τομείς και να συνδιαλέγονται. Μέσα σε αυτή την οργάνωση οι άνθρωποι, τα μέλη, ζητούσαν ελεύθερα για μαθηματικά, φιλοσοφία, φυσικές και πολιτικές επιστήμες. Υπήρχε δηλαδή ένα πανεπιστημονισμός που μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει τόσο στη σημερινή εποχή, όπου ο καθένας εξειδικεύεται σε κάτι διαφορετικό και υποτιμάται να φαγιώται το να θέλουμε να είμαστε πιο πλήρεις ως άνθρωποι και να έχουμε γενικές γνώσεις. Την ίδρυση το 387 π.Χ. και διαλύθηκε το 529 μετά Χ. παρακαλώ. Δηλαδή, μιλούμε για περίπου 750 χρόνια ύπαρξης η Ακαδημία του Πλάττων. Φανταστείτε για πόσο, μεγάλο, πόσο μεγάλη διάρκεια μιλάμε, έτσι. Και την τερμάτισε ο Ιωστινιανός στο Βυζάντιο, καθότι τότε υπήρχαν ε, στον πρώιμο μεσαίωνα επίσης η άποψη ότι τα αρχαία ελληνικά ιδεόδη ήταν απειλητικά προ τι ιδέες του χριστιανισμού, το οποίο όμως δεν κράτησε για όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου, καθώ στο δεύτερο μισό του Βυζαντίου, λόγοι και, και μο Αντέγραψαν και κατέγραψαν και ταξινόμησαν το έργο των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, όπω και του Πλάτωνα. Και έτσι το κρατήσαν ζωντανό, ώστε αυτό να μπορεί μετά να διαδοθεί στην Αναγέννηση και να το έχουμε σήμερα και να το αναλύουμε και το συζητούμε. Όσον αφορά την Ακαδημία, λοιπόν, γιατί ονομάστηκε Ακαδημία, θα αναρωτιούνται πολλοί, πώ βγήκε αυτό το όνομα που χρησιμοποιούμε και σήμερα, Ακαδημία Αθηνών, για παράδειγμα. Διότι η Ακαδημία του Πλάτωνα χτίστηκε στο, σε έναν ιερό χώρο, ο οποίος ήταν ε, ένα άλσος, το άλσο της Ακαδήμιας. Αυτό ήταν ένα προάστιο των Αθηνών, αφιερωμένο στον Αθηναίο ήρωα Ακάδημο. Σε εκείνο το σημείο, γιατί φεωρούν ιερό, επειδή ο βασιλιάς Αθήνας Θεσέας, μαζί με τον φίλο του βασιλιά των Δαπίθων Πυρίθο, Είχαν απαγάγει την ωραία Ελένη όταν αυτή ήταν ακόμα μικρή. Την είχαν δει και εντυπωσιάστηκαν και την έφεραν στην Αθήνα όπου έριξαν κλήρο για το ποιο θα την πάρει και κέρδισε ο Θησαία. Εκείνο την έδωσε στη μητέρα του να την διαπαιδαγωγήσει, να την κρατήσει για κάποιον καιρό. Μετά ο ίδιο και ο φίλο του κατέβγαν στον Άδη για να πάρουν και την Περσεφόνη, αλλά εκεί του πήρε χαμπάρι ο πλούτονα και του κράτησε σε μία πέτρα εκείνη του. Να μην μπορούν να φύγουν ω τιμωρία. Και σε εκείνο το διάστημα, οι Ιδιώσκουροι, που ήταν αδέρφια της ε, ωραία Ελένη, την έσωσαν από εκείνο το σημείο, μετά από υπόδειξη αυτού του Εθνέου ήρωα του Ακάδημου, που τους έδειξε πού την είχαν κρύψει. Και μάλιστα, σε εκείνο το σημείο, όταν ε, οι Ισπαρτιάτε κατέκτησαν την Αθήνα, ακριβώ επειδή το θεωρούσαν ιερό, το μέρο εκείνο το άφησαν ανέγκυχτο. Οπότε καταλαβαίνετε τι ενεργειακό φορτίο κουβαλούσε η περιοχή εκείνη στην οποία συζητούσαν για αιώνες στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Ένα σημαντικό έργο που είχε η Ακαδημία ήταν ότι συγκέντρωσνε τις μέχρι τότε μαθηματικές γνώσεις, τις ταξινομούσε και τις εμπλούτιζε. Δηλαδή δεν συζητούσαν μόνο, αλλά παρήγαγαν και επιστημονικό έργο. Ενώ μερικά διάσημα μέλη της ήταν ο Αριστοτέλης, ο Ευκλίδης και ο Εύδοξος. Όσοι είστε φοιτητές και παίρνετε βιβλία από τον έρδοξο, νομίζω το όνομα θα σας λίγο έτσι όμορφα. Και χρήσιμο να αναφέρουμε ότι στο υπέρθυρο της Ακαδημίας, δηλαδή καθώς μπαίνεις αυτό που βλέπεις πάνω γραμμένο, είναι το μη δεις η το μη τη φύρα. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να εισέλθει που δεν γνωρίζει γεωμετρία. Τόσα σημασία είχανε οι επιστήμες για τα μέλη της Ακαδημίας ώστε να μπορεί να γίνει μετά συζήτηση και ανάλυση συνέδεαν τη φιλοσοφία δηλαδή με τις θετικές επιστήμες δεν τους θεωρούσαν κάτι ξεχωριστό όπως σήμερα και μία τελευταία έννοια που θα ήθελα έτσι να αναφέρω είναι κάτι που σίγουρα όλοι το έχετε ακούσει είναι ο πλατωνικός έρωτας έχει σχέση με τον Πλάτωνα ή είναι απλά μια που τη λέμε έτσι έχει σχέση με τον Πλάτωνα και αφορά τον μη σεξουαλικό έρωτα, δηλαδή τον έρωτα ο οποίος εμπνέει το μυαλό μπορεί να είναι ακόμα και μεταξύ δύο φίλων και εξετάζεται στο πλατωνικό έργο Συμπόσιο όπου εκεί όπως και στην Πολιτεία, πρωταγωνιστής είναι ο Σοκράτης. Ε, για αρχή αυτά θα ήθελα να αναφέρω για τον Πλάτωνα και τον πλατωνισμό και Παύλο, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι σε μια πολύ όμορφη συζήτηση και ανταλλαγή απόψερα.
0: Ε, ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για την αρχική σου εισήγηση. Ήταν μόνος πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ε, η αναφορά σου σε όλα αυτά που έχει κάνει ο Πλάτωνας και μενα μου έκανε εντύπωση και ορμόμενος και από το τελευταίο σου σχόλιο για τον πλατωνικό έρωτα. Γενικότερα, η επιρροή που έχει θέση ο Πλάτωνας και το έργο του σε διάφορα ζητήματα μέχρι και σήμερα και η διαχρονικότητα του έργου του. Όπως και όλων των αρχαίων φιλοσόφων θα έλεγα απλά επειδή μιλάμε για τον Πλάτωνα σήμερα νομίζω το γεγονός ότι το έργο τους και η αναφορά τους σε έννοιες, ουσιαστικά έχουν μια σημασία διαχρονική μέχρι και σήμερα έχουν εμπνεύσει Σε πολλούς τομεί, τη σημερινή κοινωνία έκανες αναφορά σε ταινίες του Hollywood που που έχουν χρησιμοποιηθεί ιστορίες και αποσπάσματα από την Πολιτεία του Πλάτωνα. Επίσης, γενικότερα, τα μηνύματα και η διαχρονικότητα των ενιών του Πλάτωνα και του έργου του Πλάτωνα είναι κάτι νομίζω που όλους μας εμπνέει και θα εμπνέει και τις επόμενες γενιές. Επίσης, το γεγονός ότι ε, ο πλατωνισμός σαν θεωρία ενέπνευσε και μεταγενέστερες εποχές, την περίοδο της αναγέννησης, ε, αλλά και εννοείται και μέσα, μέσα από πίνακες, μέσα από διάφορα έργα στην περίοδο της αναγέννησης, αλλά εννοείται μεγάλη σημασία δίνω εγώ προσωπικά και στη συνοχή που είχαν οι φιλόσοφοι της περίοδου, ο ένας μετά τον άλλον, Σοκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, ε, η συνοχή που είχαν και στο έργο και στις έννοιες και στο πώς ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Ε, αυτό θα ήθελα να κάνω εγώ σαν αρχικό σχόλιο. Ε, επίσης, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, εννοείται ε, και από του Παρευρισκόμενοι στην ομιλία, εννοείται μπορεί να να κάνει μια παρέμβαση. Νίκο, εννοείται, έχει το λόγο.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, για την εισήγηση αυτή και είναι όντω αφορμή για μια μεγάλη συζήτηση. Εμένα, ιδιαίτερα εγώ βασικά, και φαντάζομαι ότι αυτό το ήσυχε και για το ευρύτερο κοινό μα, τον πλάτο να τον έχω πιο πολύ συνδεδεμένο με την έννοια του ιδεαλισμού. Δηλαδή της άποψης, ότι, της ε, θεωρίας μάλλον, ότι ο κόσμος αυτός ε, ε, είναι ο υλικός και πάνω από τον υλικό κόσμο υπάρχει ο κόσμος των ιδεών, υπάρχουν αυτούς τις κάποιες ιδέες. Ε, πολλοί μεταγενέστεροι φιλόσοφοι, πάρα πολλοί επιστήμονες, ε, αλλά και πολλές έτσι, αθρησκείες ακόμα μελέτησαν τον ιδεαλισμό. Ε, ε, θα ήθελα εδώ να παραθέσω και τον αγαπημένο με ψυχολόγο τον Καρλ Γιούνκ, ο οποίος μιλάει για τα αρχέτυπα, το οποίο πάνω κάτω είναι αυτό. Είναι ε, μορφές, ε, φιγούρες, ιδέες, ε, οι οποίες υπάρχουν σε ένα άλλο επίπεδο και οι άνθρωποι απλά ακολουθούμε αυτέ αυτές τις ιδέες των διατυπών, όταν λέμε μια ιστορία, η ίδια μας η ζωή ακολουθεί κάποια αρχέτυπα. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εν τέλει τον ιδέα αλυσμό, πολυμελετήθηκε και ακολουθήθηκε από πάρα πολλούς και όντω είναι η φιλοσοφική βάση για πάρα πολλές θεωρίες Αντίστοιχα υπάρχουν κάποιοι αρνητές του ιδεαλισμού δηλαδή κάποιοι οποίοι δεν πιστεύουν σε αυτό δεν πιστεύουν δηλαδή ότι υπάρχει ένας κόσμος των ιδεών αυτά πάνω στο ιδεαλισμό επίσης ήθελα να θέσω και ένα άλλο θέμα προς συζήτηση Σχετικά με τον πλατωνικό έρωτα. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό που ο Αντώνης περιέγραψε σαν πλατωνικός έρωτα. Ευχαριστώ.
0: Αν μπορώ να πάρω εγώ πρώτα το λόγο πάνω σε αυτό που είπες ε, και επειδή το έκαν, έκανε και ο Αντώνης στην την αναφορά νομίζω πολλές φορές όταν αναφερόμαστε σε πλατωνικό έρωτα ε, αναφερόμαστε σε μικρότερε ηλικίε. Δηλαδή... Μιλάμε συνήθως για ανήλικου ανθρώπους. Όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι σε μια ηλικία 15 χρονών, 16, ίσως και μικρότεροι, 13, 14, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν κάποια σεξουαλική επαφή ακόμα και λόγω ηλικίας και γιατί μπορεί να έχουν και κάποιε πιέσεις ενώ και από τους γονείς τους ή οτιδήποτε και από το περιβάλλον τους. Οπότε... Αυτό που λέμε σαν πλατωνικός έρωτας είναι μία έλξη χωρίς να υπάρχει σεξουαλική, σαρκική επαφή. Υπάρχει δηλαδή ένας ρομαντισμός διάχυτος, μία διάθεση ερωτισμού χωρίς όμως αυτή να ακολουθείται από μία σαρκική επαφή. Οπότε αυτό εγώ έχω στο μυαλό μου σαν πλατωνικό έρωτα. Βέβαια, δεν θα ήθελα να το περιορίσω καθαρά στο ηλικιακό, αλλά... Πιστεύω ότι όταν αναφερόμαστε τον πλατωνικό έρωτα, αναφερόμαστε ίσως σε κάτι αθώο. Σε ένα φλερτ το οποίο μπορεί να είναι αθώο επίσης, ε, μπορεί να είναι δηλαδή και με, μεταξύ λύκον. έτσι. Είναι κάτι αθώο, είναι ένα φλερτ το οποίο ε, για τους διάφορους λόγους δεν εξελίσσεται σε κάτι περαιτέρω. Ε, αυτό πιστεύω εγώ. Αντώνη, 20 στο χέρι, θα να πεις κάτι πάνω σε αυτό.
1: Μου άρεσε η αναφορά σου στη λέξη αθώο, γιατί ακριβώς περιέχει μια καθαρότητα ο πλατων... πλατωνικός έρωτα. Ε, είναι αυτό το να θέλεις να να μιλάς με κάποιον και να ανταλλάσσεις απόψεις και να θαυμάζεις αυτά που έχει να σου πει χωρίς να βαριέσαι. Μια συνεχής συνδιαλλαγή. Και δεν είναι ότι για να δείτε πόσο διαχρονικές είναι κάποιες έννοιες και κάποιες σχολές σκέψει ότι η σήμερα υπάρχει ένας όρος σύγχρονος, το σαπιωσέξουαλ, το οποίο σημαίνει ακριβώς αυτό, το να αγαπάς το μυαλό του άλλου, το να σε ελκύει ο τρόπος που σκέφτεται και ο τρόπος που εκφράζεται, το να σου διαγείρει δηλαδή πνευματικές αναζητήσεις, εκτός από τις αρχικές. Ο Νίκο, ειδικά που είναι ψηχεία σίγουρα θα θα μπορεί και την έννοια του Σαπιωσέξο να την αναλύσει και
0: καλύτερα. Επίσης, πριν δώσω το λόγο στον Νίκο, μια άλλη έννοια είναι και η αγνότητα. Δηλαδή, η αγνότητα, η καθαρότητα, η αθότητα. Και πάνω σε αυτό που είπε ο Αντώνης, να προσθέσω ότι επειδή σήμερα είμαστε σε μια περίοδο που πολλές φορές η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, σε αυτή την περίπτωση δύο συντρόφων, έχουμε... Είμαστε σε μια περίοδο που μπορεί να καθόμαστε με την παρέα μας ή με κάποιον με κάποιο άτομο που ενδεχομένως αγαπάμε ή έχουμε μια ερωτική διάθεση και να μην επικοινωνούμε. Οπότε αυτό που λέει ο Αντώνης είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή μπορεί να καθόμαστε και να είμαστε το κινητό όλη την ώρα, που δεν είναι σωστό. Ε, μπορεί να μην επικοινωνούμε με τα μάτια, όπως θα έπρεπε. Είναι κάτι το οποίο έχει χαθήσει σημαντική κοινωνία. Ε, οπότε η έννοια αυτή του πλατωνικού έρωτα είναι κάτι που έχει εκλείψει θα έλεγα ε, Πολλές φορές οι άνθρωποι σήμερα ε, δεν επικοινωνούνε και αρέσκονται σε μια γρήγορη σαρκική επαφή Να το πω έτσι πολύ απλά Οπότε όλο αυτό σαν έννοια ε, είναι κάτι το οποίο το έχουμε χάσει Απ' τη μία νομίζω ότι το σνομπάρουμε και λίγο Αλλά θα έπρεπε να το αναζητούμε ως έναν βαθμό Δηλαδή, το να έχουμε μια επικοινωνία εγκεφαλική ε, και όχι μόνο σαρκική. Αυτό, νομίζω, είναι ένα έτσι, θέμα προς γενικότερη διερεύνηση ε, από όλους μας. Μαρία, σήκω στο χέρι, έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ για το λόγο. Ε, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που θα πω.
2: Κάπου, όταν είχα διαβάσει το
0: πλανητονικό έρωτα, είχα διαβάσει ότι ο Πλάτωνας ε, περιέγραψε ένα είδο αγάπης που επικεντρώνονταν ε, στις σχέσεις του ίδιου φίλου ε, Και αργότερα ε, άρχισε να, ε, να είναι γιατί με το σύγχρονο αυτό, δηλαδή, του, των ετερόφυλων, ε, της ετεροφιλικής αγάπης. Τώρα δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν ε... όντως είναι σωστό. Κάποια στιγμή που πληθυμόσα για τον τον πλετωνικό έρωτα. Τώρα,
2: ερώτημα. Αν γνωρίζετε κάτι.
0: Αντώνε, είσαι το λόγο.
1: Μαρία, είναι πολύ έστοχη η παρατηρήσή σου. Και εγώ το έχω διαβάσει αυτό πράγματι. Στην αρχή ο Πλάτων αναφερόταν σε άτομα του ίδιου φίλου. Και ο λόγος είναι ακριβώς όπως και στην ιστορία με το συμπόσιο, το έργο του Πλάτωνα, ότι μαζευόντουσαν οι φίλοι και συζητούσαν για διάφορα έτσι βαθιά θέματα, που ήταν άντρες φίλοι αυτοί, οπότε ερωτευόταν μετά κάποιοι το μυαλό του άλλου, τη σκέψη του άλλου. Α, το έτσι το είχε στο μυαλό του, ναι. Οπότε ήταν όντω άτομα του ίδιο φίλου, γιατί μιλούσαμε για άντρε φιλοσόφους που βρίσκονταν στο ίδιο συμπόσιο. Και στη συνέχεια, Α. ο άνθρωπος στέλισε, η ανθρώπινη κοινωνία, το σεξουαλικοποιήσει λίγο και αυτό, μιλάμε (συμίξε) για τα άτομα και διαφορετικού φύλου για αυτό το είδος έρωτα μαζί με τα υπόλοιπα, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που πιστεύουμε σήμερα είναι λάθος ότι ακριβώς δεν δηλαδή είναι ακόμα είδο έρωτα όπως τα υπόλοιπα είναι κάτι ανώτερο για τον Πάτεν αυτό, είναι κάτι παράλληλο, δεν έχει σχέση με τα άλλα είδη έρωτα. (συμίξε) Σε (συμίξε) ευχαριστώ και τη διευκρίνηση.
0: Ε, τώρα πάνω σε αυτό που είπε και ο Νίκος νομίζω ότος ο πυρήνα της φιλοσοφίας του Πλάτωνα είναι ο ιδεαλισμός ε, και η θεωρία των ιδεών ε, και νομίζω ε, η αλήθεια είναι ότι όντω και εμείς σαν μεταπολιτεία αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από τις συνελέψεις μας ε, ενώ και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε και ο Αντώνης και είναι κάτι το οποίο σήμερα δεν... Δεν, δεν υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ η σημερινή κοινωνία δεν έχει, καμ... έχει, έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό είναι λογικό έτσι, σε σχέση με την κοινωνία της Αρχαία Αθήνας, την κλασική, ε, την κλασική Αθήνα. Ε, ζούμε σε μια κοινωνία εμπολής, έτσι, με μια τεράστια εξέλιξη στην τεχνολογία, ε, με τεράστια εξειδίκευση και αυτό εκ των πραγμάτων εξαναγκάζει και τους ανθρώπους να εξειδικευτούν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης, σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Αυτό από τη μία σίγουρα είναι κάτι το οποίο ο καθένας από μας πρέπει να αποκτήσει κάποιες γνώσεις, να ασχοληθεί με το αντικείμενό του σε βάθος για να μπορέσει να προσφέρει στην κοινωνία από το, απ το μετερίζι του καθενός, από την εργασία του καθενός. Απ' την άλλη σίγουρα είναι σημαντικό ο άνθρωπος ε, σήμερα ε, να είναι και ένα ον που να έχει και κάποιες γενικότερες γνώσεις, να, να μην είναι έτσι ένα, μια μονοπλευρή οντότητα, αλλά ένας ε, ένας, ένα, να είναι, ο άνθρωπος να είναι πολύπλευρο ον, να, να μπορεί να γνωρίζει για διάφορα πράγματα, να έχει γνώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος. Ε, οπότε και εμείς νομίζω αυτό αναζητούμε και μέσα από αυτές τις συζητήσεις να εξειδικεύουμε και να συζητάμε και για ε, πράγματα και για ιδέες, για πρόσωπα, ε, γενικότερο έτσι ενδιαφέροντος όπως είναι ο Πλάτωνας, ε, που νομίζω μας δίνουν διδάγματα και για το χθες και για το σήμερα. Ε, σίγουρα κάποια από αυτά υπάρχουν συγκεκριμένες θεωρίες που έρχονται σε σύγκρουση με άλλε θεωρίες. Για παράδειγμα, φιλοσοφικά ρεύματα που έρχονται σε σύγκρουση με τα ορεύματα του Πλάτωνα. Ε, και γι' αυτό είμαστε εδώ και τα συζητάμε. Ε, καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα. Ε, σίγουρα μαθαίνουμε και πράγματα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ε, και βλέπουμε και την επιρροή, που κι εγώ δεν το είχα σκεφτεί, το πόσο μεγάλη επιρροή έχει ο Πλάτωνας, από... ο Πλάτωνας σίγουρα την περίοδο που έδρασε την περίοδο της κλασικής Αθήνας, αλλά μέχρι και σήμερα. Το πώς έννοιες όπως ο πλατωνικός έρωτας ή οι ε, ε, ιστορίες από τα, ε, από τα έργα του Πλάτωνα έχουν χρησιμοποιηθεί ε, σε διάφορες μορφές τέχνης ανάτους αιώνες. Έτσι, νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό από το έργο του Πλάτωνα. Εκ, εκτός βέβαια από αυτό καθ' αυτό το έργο του και εκτός από τις ίδιε τις έννοιες τις οποίες μελετάμε. Ε, και νομίζω ότι ο πυρήνας της φιλοσοφίας του Πλάτωνα ε, είναι αυτή η θεωρία α, του μεταφυσικού θα έλεγα που ουσιαστικά ε, πέρα από τον κόσμο τον ορατό υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από αυτό το οποίο αυτό προσπαθούμε και εμείς να ανακαλύπτουμε και μέσα από την γενικότερη δράση μας αλλά αυτό προσπαθεί να κάνει και ο Πλάτωνας, και η μεταγενέστερη από αυτόν ε, οπότε αυτό εγώ κρατάω και σίγουρα ε, αυτό νομίζω είναι και το κυριότερο θέμα συζήτηση. το τι υπάρχει πίσω από αυτόν τον κόσμο τον ορατό που λέμε ε, τι, τι μπορεί να δούμε πίσω από το πραγματικό ε, πίσω από το, ε, από, από το ορατό ουσιαστικά Ναι, Νίκο, έχεις το λόγο.
2: Διαφαίνεται παντού στο έργο του Πλάτωμα ότι είχε πάρα πολλές και μεταφυσικές ανησυχίες και συμβαδίζει με... ανησυχίε σχετικά με τη μεταφυσική. Συμβαδίζει με το ερώτημα «Πού πάω, πού οδεύω και από πού προέρχομαι». Και ο Πλάτωνας προσπαθεί να φοβώσει στον άνθρωπο μία προέλευση μέσω του μέσω του ιδεαλισμού. Ε, σε γενικές γραμμές όμως την βασική δομή του ιδεαλισμού την έχουμε σε κάθε θρησκεία όπου έχουμε έναν κόσμο ανώτερο στον χριστιανισμό έχουμε τον Παράδεισο, έχουμε τους Ουρανούς ε, από όπου είναι ο Θεός ε, και οι Άγγελοι Του ε, ή στον Ισλαμισμό έχουμε τον Μωάμεθ ε, τον, τον Αλλάθ ε, ε, αντίστοιχα πάλι τον Παράδεισο Γενικότερα η η έννοια του ιδέλησμου συναντάται όντως σε πολλούς μύθους των ανθρώπων ή σε πολλές θρησκείες των ανθρώπων Πέραν τούτου Θα ήθελα να εστιάσουμε και λίγο την προσοχή μας και στο... Και στην πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα, όπου μιλούσε για την ιδανική κοινωνία, είναι εντυπωσιακό πως ε, στην πολιτεία παρέτησε μια κοινωνία ε, όχι ακριβώς δημοκρατική, αλλά αξιοκρατικά κυβερνούμενη, ε, σύμφωνα με το οποίο οι άνθρωποι με την ηλικία τους και τις κλίσεις τους και τα ταλέντα τους, ε, χωρίζονται σε διάφορες τάξεις, με διαφορετική θέση πάνω στην, ε, στην εξουσία, πάνω στη διοίκηση. Ε, και αυτό θα μπορούσε να παρομοιαστεί έτσι και με μία κυψέλη όπου κάθε είδο μέλη ε, ασκεί το δικό της ε, ρόλο Ποια είναι η θέση πανω σε αυτό αν μπορεί και ο Ντώνης μα κάνει μια παραπάνω ενημέρωση στο τι είπε ο Πλάτωνας ε, αν κάποιος θέλει να τοποθετηθεί πέρα από της ε, αμφιλεγόμενες κατά πολλούς ε, τοποθέτησης στη πολιτική
0: φιλοσοφία του Πλάτωνα
1: Κοίταξε όσον αφορά την πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα όπως εκφράζεται ειδικά στην πολιτεία κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι στο πλατωνικό έργο αναφέρει το Σοκράτης να, να λέει το εξής που στην ουσία είναι στην λέμε λόγια του Πλάτωνα μέσα από το στόμα του Σοκράτη ότι οι άξιοι άνθρωποι πρέπει να δέχονται να κυβερνήσουν ακόμη και αν δεν θέλουν όταν δηλαδή το αναθέτει η πολιτεία γιατί η πιο μεγάλη τιμωρία του είναι να εξουσιάζονται από χειρότερου του. Είναι μια θεμελιώδη θέση τη πλατωνικής φιλοσοφίας αυτή. Ότι δηλαδή πρέπει οι πολίτε να αναλαμβάνουν τι ευθύνε του και να του μοιάζει το πώ θα πάει ο τόπο του, να αναλάβουν δράση. Και γι' αυτό το λόγο η πολιτεία ανέθεται αναδιάφορα διαστήματα και την εξουσία σε διαφορετικά πρόσωπα. Στον Πλάτωνα συγκεκριμένα, η εξουσία, την εξουσία την έπαιρναν αυτοί οι οποίοι θα περνούσαν μέχρι τα 50 του. Διάφοροι είδου εκπαίδευση, όλων των ειδών. Οπότε για τον Πλάτωνα δεν μπορούσε να εξουσιάζει κάποιο που απλά τον ψήφιζε ο όχλο. Ο Όχλος δημαγωγείται εύκολα, ο όχλο κοιτάει το προσωπικό του συμφέρον, το ταξικό του συμφέρον, οπότε μπορεί να ψηφίζει εύκολα κάτι και κάτι την άλλη, την άλλη φορά διαφορετικό, να άγεται και να φέρεται. Για τον Πλάτωνα έπρεπε την εξουσία να την παίρνουν μόνο οι άξιοι, αυτοί που εκπαιδεύονται για την εξουσία στην ουσία. Ε, και έπρεπε αυτή η άξη να μην να μην αρνούνται κιόλα στην εξουσία. Δηλαδή δεν υπήρχε το, στην, στην ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα το να αρνηθεί την ευθύνη σου. Να σου πούνε είμαστε σε μια περίοδο κρίση. Πρέπει να αναλάβει να κυβερνήσει την Αθήνα για πέντε χρόνια και να πει εσύ, Όχι, είναι μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορώ. Έπρεπε να μπορεί για τον Πλάτονα. Γιατί άμα δεν ήσουν εσύ θα ήταν κάποιο χειρότερο από σένα και η ευθύνη θα έπαιρνε και σε εσένα έτσι. Ε, κάποιο άλλο στοιχείο έτσι σημαντικό τη ιδανική πολιτεία για τον Πλάτονα. Ηταν ότι υπήρχε ο καταμερισμό εργασία, όπω είπε και εσύ, μια κυψέλη όπου όλοι λειτουργούσαν για το κοινό καλό. Και η έννοια του κοινού καλού είναι πολύ σημαντική στην πλατωνική φιλοσοφία. Δεν υπήρχαν δηλαδή, τόσο επιμέρου συμφέροντα ή συνδικάτα ή διαφορετικέ ομάδε κοινωνικού συμφέροντο ή οικονομικού συμφέροντο. Λειτουργούσαν όλοι για κοινού σκοπούς. Δηλαδή προσπαθούσε να φτιάξει μια ουτοπία στο μυαλό του. Αλλά επίση είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην πολιτεία θα υπήρχαν και αυστηροί κανόνε. Για παράδειγμα, θα απαγορευόταν ε, οι τέχνες που διαφθείρουν ε, του ανθρώπου, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, τι ιδέε του Πλάτωνα. Ποιο διαφθείρει του ανθρώπου. Δεν θα υπήρχε δηλαδή απόλυτη ελευθερία, ούτε θα υπήρχε απόλυτη ελευθερία στα βιβλία. Θα υπήρχε λογοκρισία. Και τα παιδιά θα διδάσκονταν μόνο αυτά που κατά τι ιδέε του Πλάτωνα θα ήταν ε, καλά για τη διαπαιδαγώγησή του. Δεν θα υπήρχε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Με οτιδήποτε έχει γράψει ο οποιοδήποτε άνθρωπο και θα το διαβάζουν όλοι. Κάποια θα αποκλείονταν. Και γι' αυτό έχει κατηγορηθεί κιόλα ο Πλάτων ότι περιέγραφε μαζί με μια ουτοπία και μια δυστυχία, ας πούμε. Κάπω μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει μια ουτοπία μόνο με εύκολα μέτρα για να τον υπερασπιστεί. Κάπω από την άλλη θα μπορούσε να πει ότι πώ είναι ουτοπία εφόσον υπάρχει καταπίεση μέσα και δεν υπάρχει απόλυτο βαθμό ελευθερία, ειδικά εφόσον. Εσύ ο Πλάτωνας εκπαιδεύει του ανθρώπους ακριβώς για να μπορούν να ασχίσουν την ελευθερία τους και να μην χρειάζεται να καταπιέζουν ένας τον άλλο. Επομένως, είναι πάρα πολύ το να αναλύσει κανείς τις απόψεις του Πλάτωνα και να ταχθεί υπέρ ή εναντίον τους. Εσάς ποια είναι η άποψή σας?
0: Νομίζω ότι το να υπάρχει ένας διαρκής έλεγχος στην εξουσία είναι κάτι θετικό, έτσι. Δηλαδή, το να μην πηγαίνει ο πολίτης κάθε τέσσερα χρόνια και να ψηφίζει και να αναθέτει ουσιαστικά τη διακυβέρνηση της χώρας είτε σε ένα κόμμα, σε ένα σχηματισμό, σε μια ομάδα ανθρώπων όπως θέλετε πείτε το είναι κάτι το οποίο δεν είναι και απόλυτα δηλαδή μιλάμε για τη δημοκρατία σήμερα δεν ξέρω αν αυτό είναι η δημοκρατία η πραγματική το να υπάρχει μια έτσι, ε, ενδεχομένως συχνότερες εκλογικές διαδικασίες μέσα από χώρους δουλειάς. Να υπάρχει τέλος πάντων ε, μια ψηφοφορία όπου οι πολίτες, όπως είπε και ο Νίκος, θα ε, έχουν τον... Ε, όπου οι πολίτες θα έχουν... Το εννοώ ότι οι πολίτες θα... Ε, θα, θα τίθενται πρώτων ευθυνών τους και θα αναλαμβάνουν ευθύνε, Θα είναι ενδεχομένως... Ε, ε, Πρόεδροι σε ή οτιδήποτε θα αναλαμβάνουν. Δεν μιλάμε μόνο για τα ανώτερα ε, εκλογικά στελέχη. Μιλάμε ενδεχομένως να είναι ε, και σε κάποιο χώρο δουλειά ε, υπεύθυνοι, σε κάποιο πόστο, σε, κάποιο, σε, σε οτιδήποτε. Ε, οπότε από αυτή την έννοια θεωρώ ότι ε, ο τακτικότερος έλεγχος της εξουσίας μέσα από εκλογικές διαδικασίες, μέσα από συχνές αλλαγέ προσώπων, είναι κάτι θετικό γιατί ε, πολλές φορές μπορεί να υπάρχει κάποιος ε, υπεύθυνο, κάποιος πολιτευτής να εκμεταλλεύεται την εξουσία του και να ασκεί την εξουσία με λάθος τρόπο είτε να, να καταχράται δημόσιο χρήμα, είτε να μην είναι είτε να παίρνει λάθος αποφάσεις έχοντας εννοώ και την βεβαιότητα ότι θα βρίσκεται στην εξουσία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είτε αυτό είναι τρία χρόνια, τέσσερα, οτιδήποτε οπότε σίγουρα αυτό ε, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να ε, χρησιμοποιηθεί από μια σύγχρονη ε, δημοκρατία με άλλους όρους. Ε, τώρα, όσον αφορά σίγουρα το κομμάτι το, ε, της εκπαίδευσης και το, της, ε, των συγγραμμάτων που θα πρέπει να διδάσκονται οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ένα σχολείο... Γενικότερα, το να υπάρχει περιορισμός στο διδακτικό υλικό δεν είναι κάτι σωστό. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολύπλευρη γνώση, πολύπλευρη ε, παροχή ενός υλικού, ενώ είναι κάτι το οποίο δεν θα βλέπαμε στη σημερινή κοινωνία σίγουρα. Όπου προ... σίγουρα, βέβαια, και, σή... και σήμερα υπάρχουν περιορισμοί στην πληροφορία. Ε... Και πολλές φορές και η ιστορία, ας πούμε, σαν μάθημα δεν μαθαίνεται με τον σωστό τρόπο. Παραλείπονται πολλά ιστορ... πολλές ιστορικοί περίοδοι ή δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Ας πούμε, θεωρώ ότι για την αρχαία Ελλάδα δεν μαθαίνουμε ιδιαίτερα πολλά στα πλαίσια του σχολείου για τον Πλάτυμα, για τον Σοκράτη, για το έργο τους. Επίσης, δεν μαθαίνουμε πολλά και για... Θα έλεγα και για, τις, για τους σύγχρονους για τους παγκόσμιους πολέμους ή για τον εμφύλιο. Δεν γίνεται αναφορά στον εμφύλιο στα βιβλία της ιστορίας σήμερα. Ε, οπότε θε, θεωρώ τώρα γενικότερα ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια και γενικότερα θα, έπρεπε να υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει μια ε, ολόπλευρη πρόσβαση σε βιβλιογραφικό υλικό για τους νέους μας γενικότερα σε όλες τις περιόδους Οπότε και ο περιορισμός στο τι θα διδαχτεί ο νέος της κλασικής Αθήνας είναι κάτι που με βρίσκει αντίθετο αλλογική και θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να ισχύει. Θα έπρεπε οι νέοι της αρχαίας Αθήνας να έχουν πρόσβαση σε πολλά έτσι συγγράμματα και διδακτικό υλικό και όχι μόνο να περιορίζονται στο στα έργα του Πλάτωνα και των ομοίων του, έτσι. Ε, θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής, σε όλους τους αρχαίους φιλοσόφους της εποχής και από εκεί και πέρα μέσα από την κριτική του ματιά, την, την κριτική τους σκέψη και την, το διάβασμα και την ενασχόλησή τους με όλα τα συγκράμματα, ε, να μπορούν να αποφασίσουν, να κρατάνε τα θετικά από το κάθε ρεύμα και να αποφασίσουν από μόνοι τους ε, προς ποια άποψη και προς πιο φιλοσοφικό ρεύμα είναι ε, εγκύτερα. Ε, αυτό πιστεύω εγώ. Νίκο, ήθελες να κάνεις κάποιο σχόλιο, ναι, Έχει το λόγο.
2: Ε, ευχαριστώ. Εδώ θα ήθελα να πω ότι ο Πλάτωνας πιθανώς να πέφτει σε μία αντίφαση. Δηλαδή, λέει από τη μία ότι μιλάει για εξουσιαστές πεπαιδευμένους στην εξουσία. Μιλάει για εκπαίδευση ε, αυτών που πρόκειται να λάβουν τη διοίκηση της πολιτείας, ε, η οποία προφανώς ε, αφορά σε διάφορα προβλήματα του τόπου, ε, εξάσκησε σε διάφορες πρακτικές, ε, το θέμα με την εκπαίδευση είναι ότι η βάση ε, κάθε εκπαιδευτικού έργου ε, είναι η εξάσκηση πάνω σε πρακτά ή θεωρητικά προβλήματα. Επομένως ο, εξουσια... ο υποψήφιος ε, για οποιαδήποτε θέση ε, τίθεται σε μια διαδικασία ε, αναδιαμόρφωσης σκεπτικού του με στόχο να αντιμετώπισει κάποιους προβλημάτων εκεί που το πάω είναι ότι εκτίθεται στα προβλήματα. Ταυτόχρονα ο Πλάτων υποστηρίζει την μη έκθεση του σε υλικό το οποίο μπορεί να φέρει τη διαφθορά, την ηθική διαφθορά. Ε, όμως εδώ μπορεί να ερωτηθεί το ερώτημα, εάν αυτή, αυτή η έκθεση βασικά σε αυτό το υλικό το οποίο επιφέρει τη διαφθορά, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για ηθική εκπαίδευση ε, του, του ανθρώπου, του πολίτη. Δεν μπορεί δηλαδή. Ε, η έκθεση σε υλικό το οποίο αντικειμενικά έτσι, μπορεί να φέρει όντως πρόβλημα ε, Δεν καθιστά τον άνθρωπο πιο ε, ανθεκτικό απέναντι σε αυτή, αυτού του είδους ιδεολογίες Δεν τον καθιστά πιο εφύη Δεν αναδεικνύει τον πραγματικά αγαθό από έναν άνθρωπο οποίος κάνει το αγαθό επειδή δεν μπορεί αλλιώ. Επομένω, δεν είναι και τόσο αγαθό. αλλά όταν εμφανιστεί το πρόβλημα θα ανακύψει ο εγωισμός του και η αστικτόδης φύση. Ποια είναι η απόψη σας.
0: Απόλυτα, Νίκο. Νομίζω αυτό. Δηλαδή ε, το βλέπουμε και σήμερα πολλές φορές όταν, ε, πώς να το πω, όταν αποκρύπτονται συνειδητά ή ασυνείδητα ε, και από τα μέσα ενημέρωσης γίνεται αυτό. Ε, ιδεολογίες ή, πώς να το πω, όταν γίνεται μία... Ε, ναι, πολλές φορές και οι άνθρωποι οι ίδιοι, επειδή ε, θεωρούν ότι κάτι είναι αντισυστημικό ή οτιδήποτε, επειδή δεν προβάλλεται από τα μέσα ή δεν έχει... Ε, ή πολεμάται στο μυαλό τους, το ακολουθούν πολύ συχνά. Ε, είτε αυτό αφορά μια πολιτική ιδεολογία, είτε αφορά ένα κίνημα πολιτών, ένα κοινωνικό κίνημα ή οτιδήποτε άλλο πολλές φορές υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που όταν δουν ότι κάτι πολεμάται στο μυαλό τους ακόμα και αν είναι λάθος μπορεί να το ακολουθήσουν ή μπορεί να στραφούν σε κάποιον σε κάποιον ηγέτη ή σε κάποιο άτομο το οποίο εκφράζει κάτι διαφορετικό στο μυαλό τους ή κάτι το οποίο έρχεται ενάντια στην εξουσία, την, την καθεστική ατάξη, στο το πούμε έτσι. Ε, αυτό το έχουμε δει τελευταία. Αυτό βέβαια έχει και διάφορες άλλες αιτίες. Ε, μπορεί να ε, μια ομάδα ανθρώπων να αισθάνεται καταπιεσμένη για διάφορους λόγους. Είτε λόγω χαμηλής ε, οικονομική κατάστασης, είτε λόγω καταπίεσης από την οικογένεια, ή οτιδήποτε άλλο. Ε, οπότε και αυτός να είναι ένας λόγος που στρέφονται πολλές φορές ε, στο να ακολουθούν ακρέσιδες, ιδέε, ακόμα, ακόμα, ακόμα και ε, ομάδε ανθρώπων που ε, κάνουν και δολοφονίε. Το, το είδαμε και με, τη, με, την, με την ακροδεξιά από μια δεκαετία. Ε, εντάξει δεν θέλω να το συγκρίνω απλά μου ήρθε σαν σκέψη με βάση, αυτή τη, με βάση αυτό το σχόλιο που έκανες πριν δεν είναι το ίδιο ακριβώς απλά θεωρώ ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ε, στα πλαίσια αντίδραση, ε, και επειδή θεωρούν ότι ε, κάτι δεν προβάλλεται ή κάτι πολεμιέται στο μυαλό τους τίνουν να το ακολουθούν σαν αντίδραση ή επειδή θεωρούν ότι ότι αυτό τους αντιπροσωπεύει. Αυτό ήθελα να πω σαν σαν σχόλιο και σαν σύνδεση και με με κάτι που μπορεί να δούμε και στο σήμερα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος. Ναι, ναι Αντώνη, έχει το λόγο. Είχε ενδιαφέρον
1: να, να πούμε και δύο ακόμη παραδείγματα ε, πραγμάτων στα οποία ήταν αντίθετος ο Πλάτων και δεν θα υπήρχαν στην ιδανική πολιτεία για να εμπλουτίσουμε λίγο αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, δηλαδή τι θα απαγορευόταν και τι θα μπορούσαμε να δεχτούμε. Ένα από τα δύο είναι το να υπάρχουν ε, ιστορίες που υπήρχαν πάρα πολλέ στην Αρχή Ελλάδα, μυθολογικές, όπου δείχνουν τους θεούς ως κακούς. Θεωρώ ότι οι ιστορίες που δείχνουν του θεού ως κακούς, δηλαδή ότι ο Δίας μπορεί να βίασε κάποια νύμφη, ένας, ένας άλλος θεός μπορεί να σκότωσε άδικα κάποιον
0: που τον ζήλεψε
1: κλπ, δίνουν κακό παράδειγμα στους πολίτες, γιατί θεωρεί ότι εφόσον οι θεοί είναι μια ανώτερη, βρίσκονται σε μια ανώτερη σφαίρα από τους ανθρώπους, θα πρέπει να δείχνουν ένα καλό παράδειγμα αρετής και αγαθού, ώστε να το ακολουθούν οι άνθρωποι, να είναι δηλαδή κάτι σαν ένα ιδανικό ειδωλό του. Και θεωρούσε ότι δεν θα πρέπει να λέγονται μύθοι, όπως οι περισσότεροι της μυθολογίας που δείχνει τους θεούς να κάνουν κακές πράξεις. Και το άλλο είναι ότι ο Πλάτων ήταν πάρα πολύ καχύ που το στην πίηση, παραδόξως. Αν και ήταν φιλόμουσος και φιλότεχνος, Θεωρούσε ότι η πίηση πολλέ φορές ξεφεύγει με και αποτελεί απλά έκφραση συναισθημάτων, ότι δεν είναι, αποτελεί δημιουργία καινούργιου έργου ή δεν λύνει κάποιο πρόβλημα, αλλά απλά εξωτερικεύει τα πάθη του, του ίδιου του ποιητή, ότι μπορεί να αναφέρει ψεύτικες ιστορίες και αλληγορίε που μπορούν μόνο να, να κατευθύνουν λάθος σε αυτό που το ακούει, ειδικά του νέου λέει, που είχαν έτσι τάση στην mm. Και στην δανεική πολιτεία του Πλάτωνα, λοιπόν, δεν θα, υπήρχε, δεν θα υπήρχαν ιστορίες που παρουσιάζουν τους θεούς με κάποια κακή πτυχή αλλά ιδανικούς και τέλειους και δεν θα, δεν θα υπήρχαν και πολλοί ποιητέ.
0: Αυτό βέβαια ε, μέσα κάθε μήνω στους θεούς όχι στους ποιητές
2: ε, γιατί είναι οι ποιητές στην άλλη συζήτηση ε, αυτό βέβαια επίσης είναι αντιφατικό, γιατί εκεί ο Πλάτωνας δεν εξειδανικεύει τον κόσμο των ιδεών εξειδανικεύει τους θεούς, οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν σαν πρότυπα Εμένως που λένε με τη φιλοσοφία του, με αυτόν τον τρόπο στρέφει τον, τον κόσμο στην ιδεολογία, όχι με την έννοια με την έννοια, όχι στην ιδεολογία, μόνο, το οποίο σωστά. στην ιδωλολατρία προσωποποιήσεων του αγαθού ενώ ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να αγαπάει το αγαθό, και όχι του σα ε, ίσα η έκθεση σε αυτές τις ιστορίες ε, Τον κάνει να διερωτηθεί Να φιλοσοφήσει πραγματικά τη θρησκεία του Και να πιστεύει Και να μάθει ο άνθρωπος να είναι εξάρτητος Από τους θεούς του Να είναι ελεύθερος από τους επιμέρους θεούς Και να πιστεύει και τις δοξασίες Και να μάθει να αγαπάει αυτό που είναι δίκιο Αυτό που είναι αγαθό Παύλο, εσύ δεν πιστεύεις.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, τώρα το θέμα αυτό είναι είναι κάπως ιδιαίτερο για τους τους θεούς και είναι αλήθεια ότι και στην, στην αρχαία Αθήνα είχαμε ένα πολυθειστικό σύστημα όπου πολλές φορές οι θεοί συνδέονταν με τα καιρικά φαινόμενα, οι άνθρωποι εξηγούσαν τα φυσικά φαινόμενα με την παρέμβαση των θεών. Ε, οπότε, εντάξει, είναι μια εντελώς άλλη, ε, άλλη φιλοσοφία και άλλος τρόπος σκέψης από αυτόν που έχουμε σήμερα. Ε, αν και πολλές φορές και σήμερα τείνουμε κι εμείς οι άνθρωποι να... Εξηγούμε... Εντάξει, βέβαια, σήμερα έχει προχωρήσει πάρα πολύ επιστήμη και όλα τα φυσικά φαινόμενα εξηγούνται επιστημονικά, έτσι. Υπάρχουν οι συγκεκριμένε ειδικότητες που εξηγούν τα φυσικά φαινόμενα. Ε, τότε, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι η, όλη η φιλοσοφία του, του Πλάτωνα και όλα αυτά που συζητούσαμε πριν, ε, σίγουρα και με το ζήτημα του, ε, της θεϊκής ύπαρξης και και όλος ο, κόσμ, ο κόσμος των ιδεών και όλη αυτή η φιλοσοφία του Πλάτωνα, σίγουρα μέσα σε όλο αυτό βρίσκεται και το κομμάτι της θεϊκής παρέμβαση και τους θεϊκής ύπαρξης και συνδέεται με όλο αυτό το κομμάτι του κόσμου της μεταφυσικής ύπαρξης και με μια οντότητα που βρίσκεται πέρα από το υπαρκτό και πέρα από το ορατό, αυτό που βλέπουμε Μπροστά μας, αυτό που βλέπουμε στον κόσμο, στον κόσμο ε, των γήινων, να το πω έτσι. Ε, οπότε πάνω σε, αυτό το, πάνω σε αυτή τη λογική και πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα, θα έθετα ε, το κομμάτι αυτό. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που δεν έχουμε πιάσει. Ε, είναι πολλά που δεν έχουν είναι πιάσει. πολλά σίγουρα που δεν έχουμε πιάσει ε, και πολλές έννοιες που, πολύ σημαντικές ε, που νομίζω είναι, είναι και μια βάση τρόπο σκέψης για να λειτουργούμε και εμείς σήμερα. Ναι Νίκο, έχει το λόγο.
2: Ε, και εμείς εδώ, αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να κάνουμε το δικό μας συμπόσιο ε, δηλαδή ίσως ο πλατωνικός τρόπος Για να φύγουμε πίσω από το περιεχόμενο της φιλοσοφίας Να δούμε τις συνθήκες υπό τις οποίες φιλοσοφούσε έτσι. Πάμε στην κλασική Αθήνα Πάμε σε ανθρώπους οι οποίοι ε, κάθονταν έτσι στο τραπέζι Με ίνο, έτσι ώστε να εφραίνει την καρδία τους Αρεωμένο με νερό έτσι ώστε να μην μεθούνε. Και υπό τις συνθήκες αυτές υπό ένα ελαφρύ κεφάλι ε, και ίσως έτσι με, με μεγάλα πλήθη με, με μια μεγάλη παρέα καθόντουσαν και συζητούσαν εντάξει, μετάξει δεν νικεύουμε σίγουρα υπήρχαν και διαμάχες και ο ένας να διακόπτει τη ροή του λόγου του άλλου ε, σίγουρα είχαν και χαβαλέ και όλα αυτό το οποίο υπάρχει στι ανθρώπινες συζητήσεις αλλά σκεφτείτε τον πλάτο να καθήμενο ε, σε μια καρέκλα να συζητάει για αυτά τα θέματα Όπω κάνουμε εμείς τώρα, όπως κάνουνε Πολλοί άνθρωποι έτσι, σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Ε, αυτό το πρότυπο, αυτό το μοντέλο, είναι ένα μοντέλο εξαγωγής της αλήθειας. Ε, είναι έτσι μία ε, μευτική μέθοδος όπου ο συνομιλητής προσπαθεί να κάνει τον συνομιλητή του να του θέσει στα κατάλληλα ερωτήματα έτσι ώστε να βγει από μέσα του η αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια. Τη οποία ούτε η μία πλευρά, ούτε οι άλλοι, ούτε ερωτών, ούτε ερατώμενο δεν έχουν λάβει γνώση και όλοι την αναζητούν. Ε, ο Πλάτονα και εν ο Ιωσοκράτη μα οδηγούν να καταλάβουμε ότι ε, πρέπει να δίνουμε σημασία στο να, στη συζήτηση και στην έννοια του διαλόγου και όχι στο να πείσουμε τον άλλον, να θέτουμε ερωτήματα, να σκεφτόμαστε ότι αυτή τη στιγμή πιθανώς να βλέπουμε μία σκιά. Και το πιο πιθανό είναι να βλέπουμε μία σκιά. Ένα είδωλο και όχι την πραγματική μορφή, ούτε το πραγματικό φω, και να ζητούμε σε συνεργασία με του ανθρώπου με του οποίου δημιουργούμε τη δική μα πολιτεία, να αναζητούμε την αλήθεια. Ε, και με τη μεταπολιτεία αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Παίρνουμε κάποιε ιδέε τη πολιτείας, κάποιε άλλε προφανώ όχι, ε, τι αφομοιώνουμε, προσπαθούμε όταν να το αναπαράγουμε όλο αυτό και τι συνδέουμε με άλλες μεταγενέστερες ιδέε. Προσπαθούμε δηλαδή να εξελίξουμε. Ε, όλο αυτό το μοντέλο σε κάτι πιο προσαρμοσμένο στην εποχή. Κάτι άλλο που επίσης θέλω να πω για κάθε είδος φιλοσοφία είναι ότι εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να ταυτιζόμαστε απόλυτα με καμία φιλοσοφία και με κανένα ναι, πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Ε, για τον απλό λόγο ότι κανένας μπούσουλας δεν είναι τέλειος και όσο ο χρόνος περνάει και τα δεδομένα αλλάζουν Θα πρέπει να αλλάξει και η ιδεολογία μα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να πιστεύει στην πολιτεία, κάποιο άλλο να πιστεύει σε κάτι τελείω υπαρξιακό στον σολεψισμό, κάποιο άλλο να πιστεύει στον κομμουνισμό. Όλε αυτέ οι φιλοσοφίε που αφορούν σε διαφορετικά περιεχόμενα είναι αρκετά απόλυτε. Άρα, θεωρώ ότι ο κάθε υποστηρικτή του θα πρέπει να καλλιεργήσει μια δική του προσέγγιση και να αναθεωρεί τι επιμηνότητε. Προ δοξασίε. Γιατί ακριβώ όπω στην περίπτωση του Πλάτωνα, ο οποίο είναι ένα αρχαίο φιλόσοφο, είδαμε κάποιε ολοκληρωτικέ ε, απόψει ε, περί λογοκρισία, έτσι ακριβώ και εμεί μπορούμε να πέσουμε στο ίδιο λάθο και από του απογόνους μα να κάνουμε ακριβώ τα ίδια λάθη. Το γεγονό ότι εμεί θεωρούμε ότι έχουμε την αίσθηση ότι αυτό που λέμε ναι, έχω δίκιο σε αυτό που λέω, αυτό δεν μα καθιστά αυτόματα ότι έχουμε αυτό το δίκαιο και ότι κατέχουμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να κατέχουμε την αλήθεια. Αυτά.
0: Ναι, να πω ε, πολύ καλά τα λες και να σου πω, ε, αυτό που πιστεύω είναι ότι ακόμα και αν είσαι υποστηρικτής μιας άποψης, μιας ιδεολογίας, μιας ενός κοινωνικού ρεύματος, σίγουρα πάντα πρέπει να σκείς Και αυτό γίνεται και για να βελτιώσεις ενώ την όποια ιδεολογία πιστεύει και για να ε, μετεξελιχθεί αυτή η ιδεολογία σε κάτι καλύτερο. Ενδεχομένως να διορθωθούν λάθη του παρελθοχότητος παραλήψης και να ε, γίνει κάτι καλύτερο, αν μπορεί να γίνει. Σίγουρα εδώ είδες σήμερα αυτό που κάναμε και στη συζήτησή μας ε, μελετώντας και αναλύοντας την, ε, το έργο και τη φιλοσοφία του Πλάτωνα είναι ότι δεν δε συμφωνούσαμε σε όλα και πώς θα μπορούσε άλλωστε, έτσι ενώ ασκήσαμε κριτική σε πτυχές της φιλοσοφίας του και προσπαθήσαμε να, να να βρούμε ε, προτάσεις και λύσεις ενδεχομένως για να το βελτιώσουμε ε, ή όχι, ενώ κάποια πράγματα ενδεχομένως ε, να τα, ε, τα απορρίψαμε σαν σαν πτυχές του του έργου του και της γενικότερης φιλοσοφίας του ε, σίγουρα επειδή το ανέφερες η επιρροή του να είναι τεράστια και στο έργο του και κυρίως θα έλεγα πολλαπλάσια στο εξωτερικό από ό,τι τον ελλαδικό χώρο. Ε, η πολιτεία του Πλάτωνα μελετάται ε, όπως και έργα και, και άλλων αρχαίων φιλοσόφων σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε πολλές χώρε του εξωτερικού και στο Λύκειο και σε μεγάλο βαθμό και στο Πανεπιστήμιο. Ε, υπάρχουν σχολές στο Πανεπιστήμιο που υπάρχουν ολόκληρα κεφάλαια και ολόκληρα γίνονται. Πάνω στην πολιτεία του Πλάτωνα, πάνω στο έργο του Πλάτωνα και άλλων φιλοσόφων, του Σοκράτη, του Αριστοτέλη κτλ. Ε, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, επαναλαμβάνω, σε σχέση με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό ακόμα και στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γαλλία, σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, οπότε αυτό δείχνει και την επιρροή που έχει ο πλατωνισμός, οι ε, ιδέε του Πλάτωνα και σε ξένα κράτη, ε, πόσο μάλλον πέρα από το δικό μα εννοώ, πέρα από, τη, από την Ελλάδα που γεννήθηκε και έδρασε ο Πλάτωνας. Ε, επίσης, πολύ σημαντικές οι της αλήθειας και της μευτική, το πώς ε, κατά τη διάδραση με τον συνομιλητή σου προσπαθείς να του εξάγεις ε, την αλήθεια μέσα από την ανταλλαγή επιχειρημάτων πώς προσπαθείς εσύ, εμένα, να με οδηγήσεις σε ένα συμπέρασμα ή εγώ, εσένα, αντίστοιχα. Ε, νομίζω και είναι και... Ε, άλλη μια έννοια είναι και Άλλη ε, μια ιδιότητα των ιδέων του Πλάτων Είναι και ότι όλα Σε αυτόν αυτό τον κόσμο ας πούμε, Έχουν και ένα σκοπό Ένα τέλος Όλα σε αυτή την κοινωνία Ότι κάνουμε, ότι λέμε Έχει ένα σκοπό Έχει ένα λόγο ύπαρξης Αυτό είναι αριστοτέλης Αυτό είναι αριστοτέλης αυτό, αυτό, okay. ε, αυτό το έχει πιο ο που και αυτό είναι μια πολύ βασική έννοια ότι τα πάντα έχουν ένα σκοπό, έχουν ένα τέλος ε... οπότε αυτό που θέλω να καταλήξω και που το ανέφερε είναι ότι μπορεί ενδεχομένω να είμαστε επηρεασμένοι από διάφορα ρεύματα ή από ένα συγκεκριμένο ρεύμα το γεγονός ότι μπορεί να μας ταιριάζει σαν τρόπο σκέψη, σαν τρόπος αντίληψης δεν σημαίνει ότι εγώ αυτό έτσι το σκέφτομαι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι κολλημένος με αυτό. Ε, σίγουρα μπορεί να το υποστηρίζει, πολλές φορές και κάπως ακραία, κάπως φανατικά, να το πω έτσι. Ε, σίγουρα όμως θα πρέπει να στέκει κριτικά διακείμενο μπροστά του, να το εξετάζεις να το αμφισβητεί, να το συζητά, να προσπαθεί να βρει λάθη και παραλήψεις και να Προσπαθεί ενδεχομένω να το μετεξελίξει, να το. στο μυαλό σου τουλάχιστον, να το. να, να το εξελίξει τέλο πάντων, να το. Όχι να το διορθώσεις, να, το, να βρεις λάθη στο μυαλό σου, πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα και ενδεχομένως σε δεύτερο βαθμό να το φτάσει σε ένα καλύτερο σημείο. Σαν, σαν θεωρία, σαν πολιτικό ρεύμα, σαν οτιδήποτε. Σαν φιλοσοφικό ρεύμα. Εντάξει, εδώ θα έλεγα ότι όντως είμαστε ένα ηλεκτρονικό συμπόσιο αυτή τη στιγμή Μια ομάδα ανθρώπων που είναι πολύ ευχάριστο που κάνουμε αυτή τη συζήτηση πάνω στο έργο του Πλάτωνα Σίγουρα μέσα σε μια ηλεκτρονική συζήτηση δεν μπορούμε να αναλύσουμε σε βάθος το έργο και τις ιδέες του Πλάτωνα αλλά σίγουρα αυτή η γνωριμία μας τα έλεγα, αυτή τα, τα πρώτα βήματα που κάναμε, τα πρώτα μπουσουλήματα που κάναμε πάνω στον πλάτονα μα δίνουν το έναυσμα να κάνουμε και περαιτέρω συζητήσει και να εμβαθύνουμε περαιτέρω σε του το έργο του Πλάτωνα στο, στο μέλλον, σε κάποια μελλοντική συζήτηση, σε κάποια μελλοντική ομιλία. Ε, Νίκο, σήκω το χέρι σου, θες να πεις κάτι?
2: Ε, μπορούμε να, από τώρα να πούμε να συμφωνήσουμε ότι σε κάποιο από τα podcast ε, θα έπρεπε και εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε επιμέρους θέματα της πιλωτονικής φιλοσοφία ή να θέσουμε στα μέλη μας και στους φίλους ε, έτσι, την, το homework να διαβάσει κάποιο από τα βιβλία της πολιτείας μετά τα δεκαβλή και να τα αναλύσουμε μετά να συζητήσουμε και να τα διανθήσουμε με δικές μας απόψεις. Ε, θα ήθελα να προτρέψω το κοινό μας ε, στο podcast ε, με τη σειρά του σήμερα το βράδυ να πάει για ένα κρασάκι και να συζητήσει για τέτοιου είδους θέματα με τους φίλους του πώς θα ήθελε να είναι η ιδανική κοινωνία, πώς θα ήθελε να είναι ο κόσμος ε, από πού προερχόμαστε, τι είναι ο κόσμο των ιδεών δηλαδή να γίνει ο, να γίνει ο ένας, ε, Σοκράτης γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι οι άνθρωποι κατά του κράτη έχουν μέσα στην αλήθεια. Άρα, ακόμα και όταν φαίνεται αδύνατο, οι άνθρωποι έχουν μέσα του ένα δυναμικό το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί. Και το πρώτο βήμα για να αφιεμιστούμε στην κοινωνία, για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα. Όλα αυτά τα οποία καταγέλουμε και όλα αυτά τα οποία μα πληγώνουν είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να συνδιαλογόμαστε μεταξύ μα. Ε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο για τον θεσμό των podcast. Θα ήθελα και από εδώ να καλέσω ε, και το κοινό που παρακολουθεί να, ε, να μπει και αυτό στο podcast έχουμε και σελίδα στο Instagram και στο Facebook με το όνομα Μεταπολιτεία αν κάποιος θέλει ποτέ να συμμετάσχει στο podcast μπορεί να στείλει στο σύνδεσμο ε, και η γραμματεία της Μεταπολιτείας ε, θα απαντήσει και θα δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες οι συζητήσεις μας είναι ανοιχτές ε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη για την εισήγησή του
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την, αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που θα ακούσετε όσα είπαμε. Θα σκεφτείτε και θα συζητήσετε τους φίλους και αγαπημένου ίσως για διάφορα τέτοια ζητήματα αφορμόμενοι από αυτή τη συζήτηση εδώ πέρα. Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας πως οι πλατωνικές ιδέες αφορούν το αγαθό, αφορούν ένα πνευματικό κόσμο, αφορούν ιδέες Αφορούν πράγματα δηλαδή μιας άλλη σφαίρας πανανθρώπινα ιδέες, απόψεις και ζητήματα, τα οποία όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συζητούν, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να στοχεύουν και να συνδιαλέγονται για αυτά, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές ιδεολογίες, πάρα πολλοί διαχωρισμοί στις ανθρώπινες κοινωνίες ήδη, πολύ και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο οι πλατωνικές ιδέες είναι πολύ χρήσιμο και πολύ σημαντικό να επανέλθουν πάλι στη συζήτηση να επανέλθουν πάλι στα συμπόσια τα σύγχρονα, ω αντισταθμισμα σε όλα αυτά. Και μια τελευταία αναφορά bonus ότι όπως είπα πριν, ο Πλάτων ενέπνευσε το Μάτριξ και τον άρχοντα των δαχτυλίων, Ο Πλάτων είναι αυτός ο οποίος... Ε, Έγραψε και για την χαμένη αντίδα. Ναι, όσοι έχετε δει ταινίες, έχετε διαβάσει για τη χαμένη Ατλαντίδα. Ο Πλάτων ήταν αυτός που την ανέφερε πρώτος στους διαλόγους Τίμεως και κριτίας που γράφτηκαν το 360 π.Χ. Και αυτό ακόμη μας το έδωσε ο Πλάτων. Σα ευχαριστώ πολύ.
0: Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου αρχικά τον Αντώνη, τον παπάζουλο για τη σημερινή εισήγηση και την πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε, με επίκεντρο την εισήγησή του. Όλους τους συμμετέχοντες στη σημερινή ομιλία και συζήτηση. Επίσης, όλους εσάς που θα ακούσετε αυτό το podcast σήμερα στο Spotify, και θα ήθελα τέλος να προσθέσω ότι περιμένουμε και τα σχόλια και τις ενδεχομένως και προτάσεις για επόμενα ζητήματα, για podcast, είτε μέσω του, του Instagram, είτε μέσα από, από, από το Spotify. Εδώ να ενημερώσω ότι η σημερινή συζήτηση, ομιλία θα θα ανέβεις στο Spotify, φυσικά και στο, στο Instagram όπως προαναφέρθηκε. Ε, θα είμαστε εδώ και σε επόμενε, επό, επόμενους κύκλους ομιλιών με παρόμοια θεματολογία και να προτρέψω κι εγώ με τη σειρά μου όλους τους φίλους ε, το βράδυ σήμερα ή τις επόμενες μέρες που θα βγουν για κρασί με την παρέα τους ή με κάποιον κοντινό τους άνθρωπο ε, να συζητήσουνε για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, για τον πλατωνισμό και τις ιδέες του Πλάτωνα, ε, για τα έργα του Πλάτωνα, να εμπνευστούν από αυτά και να, να συζητήσουνε και να φτάσουν σε ένα συμπέρασμα. Αν και όλο αυτό είναι μια έννοια διαδικασία, ε, που δεν σταματάει με μία συζήτηση μόνο, αλλά καλό είναι όλοι μας να να το διεξάγουμε όσο πιο συχνά γίνεται, έτσι ώστε να, ε, να μπορέσει να ανοίξει και λίγο ο εγκέφαλός μας και να βελτιωθούμε, να αυτοβελτιωθούμε, θα έλεγα. Ε, σε αυτό το σημείο, να πω καλό, καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους, καλή συνέχεια και μέχρι, την, μέχρι το επόμενο podcast της Μεταπολιτείας, θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ.